0: 一分历史，感谢收听。人类在宇宙中是不是孤单的？这是一个让所有人着迷的话题。比如，美国近代著名科幻小说家弗里迪克·布朗写过的那个世界上最短的科幻小说，它只有一句话，但非常的动人。地球上最后一个人正坐在房间里，这时忽然响起了敲门声。如果我们把这个人隐喻的理解为人类，那么小说最动人心魄的支点就是我们对未知伙伴的渴望以及相伴而生的恐惧。今天我们就来聊一下人类探索未知文明的话题，讲一讲费米悖论和吓尿指数。宇宙深处有没有其他生命，或者更进一步的，有没有其他更高级的智慧生命？这是一个人类幻想了几千年、研究了几百年、实际调查了几十年的话题。时至今日，可以明确的说，到目前为止，我们并没有发现任何确凿无疑的邻居存在的证据，哪怕最简单的生命形式也没有找到。人类探索外星文明的手段主要包括天文观测、深空探测等等。天文观测主要是通过射电望远镜收集外星文明发出的可能的无线电信号。这种方式目前取得的最出名的成果就是来自 SETI 计划在1977年8月份探测的那个窄频无线电信号 “Wow”。而在深空探测方面，尤其是最近十几年内，人们陆续发射了高度智能化的火星车抵达火星侦测，发现了火星表面季节性存在的液态水。尽管这些成果都非常优秀，但是对于发现外星生命这个目标而言，迄今仍是一无所获。长时间探测而无所发现，这样的可能成因只有两种：一是外星文明确实不存在；二是外星文明有，但是没找到。这不是废话吗？哎，我们看一看啊，进一步的分析可以确定思考的理论方向。确实没有外星文明这种可能性里边又有两个分支：第一种是可能在宇宙中人类是唯一的智慧生物，称为唯一论；第二种是宇宙中其他地方曾经出现过智慧生物，但是到后来又灭绝了，或者说被宇宙规律过滤掉了，我们称为过滤论。而在有但是没有找到外星文明这样的解释里边，也有两种分支可能：一种是外星生命距离我们太遥远，所以我们无法探测，这称为孤岛论；另一种是他们实际上距离我们并不遥远，但是他们故意隐藏了起来，这就称为黑暗森林理论。穷举了这么多可能性，其实我们就是为了要引出下面的一个话题——费米悖论。1950年，物理学家恩里克·费米在跟同伴交谈时聊到了外星人，这个时候费米提出了一个著名的悖论：他们在哪里？有人会说，这不是个提问句吗？怎么成了悖论呢？哎，其实这只是费米整个意思的一种浓缩表达。它的完整的论述逻辑是。如果真的存在外星文明，那就说明智慧生命是一种非特殊存在，也就是说，生命不仅仅是地球独有的。如果生命不是地球独有的，那就证明只要别的地方各种生存所需的物理条件配合得好，适当的环境中就可以出现生命。那如果环境适合就能创造生命，那即使能够创造智慧生命的环境的出现几率非常的小，由于宇宙当中星球体的总数量是非常巨大的，所以仍然应该有众多的智慧文明得以存在。如果大量的外星文明已经存在，那这里边必然有相当比例是超过地球文明的进化程度的。这些超越地球文明的智慧生物发展的历史，至少应该超过人类数百万乃至数亿年。为什么呢？因为在宇宙尺度内，数百万年只不过是短短的一瞬间而已。根据人类技术进化史来看，人类仅仅在文明出现了几千年的时间里，就可以造出太空飞船。那么，超过人类文明百万年乃至数亿年的外星文明，应该早已拥有我们现在难以想象的发达的科技，肯定可以探测到地球，并且飞临到地球。那么，在拥有这样高度的科技，长达数百万年乃至数，一年的时间里，为什么他们还没有出现在我们地球的附近呢？他们在哪里呢？哎，这才是费米的完整疑问。用比较专业的话来概括费米悖论，就是宇宙的规模和时间尺度决定了，只要生命的诞生不是一个地球上的孤立事件，而是和环境有关，那么就必然存在高度进化的外星生命。可是这个结论与目前观测的情况相悖。为了解释费米悖论，人们提出了各种假说。我们正好借此来梳理一下人类到目前为止的外星文明观。这些假说大致对应于我们刚才分析解释费米悖论的全部四种可能，就是唯一论、过滤论、孤岛论和黑暗森林理论。第一种，所谓唯一论，就是指。人类在地球上的出现是孤立的事件，这个事件不会在其他地方再现。当然，这不是说地球有什么特殊之处，也不是说地球是神选定的应许之地，只能在这儿创造生命，别的地方不行。更严谨的说法是，生命起源发生的概率太小太小，以至于这个现象很难在其他星球再现。地球只不过是真实发生的唯一的一个幸运儿。现在的主流科学家多数都同意，生命的出现是不需要造物主角色的，也就是说，在适当的物理化学条件下，生。命是可以自己产生的，而且通过进化不断实现升级。霍金就说过，如果只是谈创造生命，那就不需要上帝。这个观点目前还没有得到实验的支持，人类尚未在实验室当中再现一次生命自主出现的历程。不过，多数科学家仍然愿意相信，这种困难只是来自于生命起源的小概率。也就是说，创造生命不仅需要环境，还需要运气，而这个运气由于太过微小，故此人们在一个实验持续的时间尺度内难以成功地再次触发一次生命出现的历程就不难解释了。费米悖论要想成立，实际上有一个隐含的前提，就是宇宙当中星球总数量的极大和生命起源概率的极小，这二者相比，宇宙星球总数量要占上风，这样才能保证相乘出来有大量的智慧文明是可以存在的。比如，我们举一个很出名的计算例子。根据宇宙学理论推测，银河系至少有10亿颗类地行星，就是环境跟地球很接近的行星。那么，这样的环境当中容易出现生命。如果在一个类地行星的环境中产生原始生命的概率是百分之一。而孕育出了原始生命的行星当中，又有 1% 最后能够发展出智慧生命，那么银河系就应该得到10万个智慧文明。而这么多的智慧文明始终没有一个被我们发现，这就是很奇怪的事情。哎，费米悖论就出现了。不过问题是，你这个算法怎么得到生命起源的发生概率的？这两个 1% 的估计合理吗？如果这两个比例不是 1% 一，个是万分之一，另一个1十万分之一，那么刚才的结论就会变成银河系当中存在一个智慧生命，哎，正好是地球，那费米悖论就不再成立了。再来看第二种过滤论，过滤论解释认为，大多数文明的发展历程是会不断遇到瓶颈的。到了一定阶段以后，会进入难以突破的困境。一旦该文明无法突破这种困境的限制，那么随着行星寿命的到来，或者是环境的改变，又或者是资源的限制，它最后就会走向消亡。宇宙这种层层设置的困境选择机制，就像一把筛子一样，对数量众多的发展中的文明进行过滤。最后，绝大部分的智慧生命都会被阻挡在某一层筛子里。故此，这个机制叫做宇宙筛。实际上，我们反演一下地球文明进化的历程，就可以发现，在这个过程中就存在好多个不可思议的关键点，例如原始生命如何从无机物当中产生。原核生物怎么突然就进化出了真核生物？作为智慧动物的人类，怎么就从众多物种中脱颖而出？那人类的意识和思考能力又怎么逐渐得到加强的？这一系列的起源问题都是非常困难的问题，也是进化过程中的关键环节。那么从另一个角度来看，这些环节极有可能就是一层层的宇宙筛。人类虽然幸运地通过了这些筛层，不等于别的生命也有此幸运。在宇宙筛的解释框架下，费米悖论就等于告诉我们，凡是被人类领先的潜在文明，都已经最后被宇宙筛过滤掉了，所以我们才见不到那些比我们领先的文明。如果果真如此，我们没有发现外星文明，那就不是好消息。这就意味着，人类将来极有可能在未来也会碰到更高层次的宇宙筛，而能够通过考验的几率是不高的，因为别的智慧文明都被阻挡住了。当然，如果把生命起源这一关也当作第一层宇宙筛的话，那么过滤论和唯一论可以统一在一起。这个时候，费米悖论的解释又多了一种可能性，那就是人类是目前宇宙中领先的，而且唯一通过现有宇宙筛的物种。至于未来还能发展到什么程度，我们不能确定，因为没有别的参照物了。在这种解释下，没有发现外星生命又成了好消息，因为这就意味着我们的确可能是唯一的，从而有可能继续突破宇宙筛。第三种费米悖论的解释是孤岛论。如果仔细思考一下的话，人类文明取得巨大的进展，是不是人类本身在进化呢？不是，人类本身相对于文明发展程度，并没有太大程度的进化。人的智力生理结构或许略有进展，人的体力生理结构肯定还不如远古时期。其实，人类主要的进步是来自于大脑中对世界建构的知识和经验体系的进化，而非人本身。用术语来讲，进化的是魔音而不是基因。关于魔音和基因的话题，以后我们会有专题再来讲。人类文明到达一定程度后，开始提倡人权、平等、法治等社会观念，这在社会组织上当然是进步。但是，从进化角度来看，从通过优胜劣汰的人群单方向优化，转向了人群的基因多样性进化。这就使得人类在体力和智力上都丧失了进化动力，因为没有生命淘汰就没有进化嘛。当然，我们这绝对不是去鼓吹人种要优胜劣汰啊，只是讲这个道理。所以，人本身的物理属性进化是极其缓慢的，而人物理的尺度决定了它能改造和驾驭世界的尺度。我们目前创造发明的最大功率的机械，我们能够建造的最大规模的建筑物，我们能够控制的能量系统和我们自身的物理属性相比，通常相差不过四五个数量级。以最不对称的实力而言，人的身体功率是100瓦，全世界最大的三峡水电站装机总容量 2,250 万千瓦，这也不过相差了8个数量级。这些事实告诉我们，人类所能改造的宇宙尺度和活动空间是有限度的，不仅对人类，对所有的生命都是如此。我们可以设想一下啊，如果有一群蚂蚁现在拥有了和人类一样的智能，他们能实现人类的文明高度吗？显然不能。他们所能制作的机械，他们所能修建的建筑，一定正比于他们的尺度。因此，宇宙尺度相对于每种智慧生物的尺度，形成了巨大的距离阻隔，这就是孤岛作用。面对孤岛，人类以及其他可能的智慧文明，即使拥有强大的智慧，也难以突破。被困在一个个孤岛上的智慧文明，当然彼此间就无法互相发现。第四种理论是黑暗森林理论。在这个理论中，宇宙就是一片黑暗森林，所有的文明都秉持丛林法则，要么消灭别人，要么被消灭。所以在不确定周围文明实力的前提下，每个森林前行者既是猎人也是猎物。最安全的生存法则就是静悄悄的潜伏，否则最先暴露的一定会最先被消灭。而这就是为什么我们无法找到外星文明的原因，因为他们为了生存正在隐蔽。当然，对于黑暗森林理论，我觉得很精彩，但是我更愿意理解为这是一种天才的小说设定。在真实情况中，没有探索就不会有进步。隐蔽或许能延迟死亡的到来，但它不能提高生存的可能。如果没有大航海，就不会有后来的工业革命和现代科技。以上说法从不同角度解释了费米悖论，不过所有这些假说都没有否认费米悖论当中一个重要的隐含假定，它就是智慧文明技术的发展一定是保持增速，而且没有上限的。关于这点，更明确的一种解释就是“吓尿指数”。吓尿指数理论可能也有不少朋友听说过，这个指数是由未来学家科兹威尔提出的一种形象说法。简单说，当一个时代的科学技术和物质文明快速发展以后，如果派一个使者向前穿越一定的年代，带回那个时代的一个人来参观，如果现在的科技发展水平能把他吓尿，那么这个向前跨越的时间段就叫做吓尿指数。例如，我们今天的人能吓尿200年前的人，那200年前的人只能吓尿在他们之前400年前的人，以此类推，等等。可以明显的看到，越接近现在，吓尿指数就越小。这实际上形象的说明了人类的文明不仅在提高，而且技术发展的速度也是不断加快的。费米定理当中其实就隐含了下尿指数会逐步缩短的这个假设，因为它的论证逻辑中包含了百万年后的智慧文明一定拥有远远超乎人类现在所能想象的科技能力的这个条件。但是下尿指数缩短理论真的成立吗？很多乐观主义者通常会把这个规律当做一个必然的事实，因为从现在往前看，大体也支持这种说法。可是我们之前的节目刚刚讲过，仅仅靠归纳总结出来的规律通常是不能保证预测准确的。仅仅以人类区区三千年的发展规律，就外推预测未来人类的发展，实在是没有把握可言。实际上都不需要等到未来再去验证。最近十几年就有很多例子证明，下尿指数缩短是不符合趋势的。例如，摩尔定律是符合指数增长率最标志性的例子，然而最近十多年摩尔律正在失效。又比如，最体现人类综合科技能力的航天技术，从上个世纪八九十年代到现在来看，有些个别方面几近停止，甚至还出现了倒退。在理论方面，无论是数学还是物理学，虽然各个分支都还在不断进步，但明显没有体现出令人吓尿的增长率。如果对当代物理学有一定了解的朋友，估计大部分人都乐观不起来，因为大家都能感到现代物理学正在进入一个尴尬的时段，实验验证越来越困难。从引力波到上帝粒子，每个实验的成本都无比昂贵，而缺少实验验证的理论，那就像科幻一般漫天开花。技术的继续向下突破，已经明显出现了乏力的状态。根据上述的情势来看。作为一个保守的预测者，我的判断是，人类技术发展的下尿指数最短的时代大概已经快过去了，甚至以后会越来越长。我不太相信指数率的发展，我更相信生命周期曲线。这有点像很多现在网红节目的粉丝数量一样。如果你光看它爆发段的粉丝成长曲线，那真的是符合下尿理论。但是我们所有人都知道，即使节目的质量始终保持高水准，那用户的总数毕竟是个恒定的天花板。下尿指数早晚会延长，甚至到后来的翻转。如果如果这个保守预测真的成立的话，那么失去了下尿理论假设支持的费米悖论，它就不再是悖论了。围绕费米悖论的主要解释都讲清楚了。总结一下个人观点：对人类而言，技术发展并不总能加速前行，生存空间恐怕也离不开地火孤岛。生活在地球上的人们，还是要懂得保护自己的环境和资源，不要总是相信发展能解决一切问题。或许人类。将来延续物种生存的唯一方式，就是把最低级的、同时可靠性最高的起源生命形式送入浩渺的太空，让它们像蒲公英一样飘散在宇宙深处。只不过，如果幸运能够再次萌发生命，那一次进化路程上就未必再有人类的身影。或许地球上的我们就是这么来的，又或许这就是生命的轮回。略带禅意地说：“我们全部的发展，也许就是为了未来得到一次重新来过的机会。希望那个星球的后代们也会用他们的语言唱出王杰的一场游戏，一场梦。”那只是一场游戏，一场梦。不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里，不该有你。啊、oh, ，为什么道别离？又说什么在一起？如今虽然没。有。